0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réflexion sur Canapé. Vous l'entendrez un tout petit peu à ma voix, je suis très enrhumée. Je vous fais du coup juste un petit disclaimer aujourd'hui avant de commencer l'épisode parce que au moment où je l'enregistre, donc je suis très enrhumée, j'ai le nez bouché et il se peut que vous entendiez un accent un petit peu bizarre dans ma voix qui arrive quand je suis malade, c'est-à-dire que j'ai un accent du sud qui ressort. Je ne sais pas trop pourquoi mais c'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, ma voix est un petit peu bizarre mais c'est bien moi et on est parti aujourd'hui pour parler de plaisir et de respiration. Alors, je suis super contente de vous en parler aujourd'hui, ça faisait longtemps que je voulais enregistrer ce podcast mais je n'avais jamais pris le temps de le faire. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler de respiration et du plaisir qu'on peut prendre à respirer. En fait, je me suis vraiment rendu compte que une des valeurs vraiment piliers que j'ai dans ma vie, c'est vraiment le plaisir. Il y a énormément énormément de choses aujourd'hui dans ma vie que je fais par plaisir. Et la plupart du temps, on va dire 90% de mon temps, je passe à faire des choses qui me font plaisir. C'est-à-dire que on pourrait même faire un parallèle au bébé c'est-à-dire que je ne suis pas certaine de réussir à me forcer à faire beaucoup de choses, de me forcer à vivre la frustration. Je ne sais pas me frustrer. Alors très certainement qu'il y a probablement des moments où je me mets en difficulté par rapport à ça. C'est pas le sujet du jour que j'ai envie d'aborder. Cela dit vraiment, j'aime ai, faire des choses qui me font plaisir. Et si je le fais, c'est vraiment que je le fais avec plaisir. Et d'ailleurs, en général... Quand je rends des services et qu'on me remercie, ma réponse c'est systématiquement avec plaisir, parce qu'en fait ça m'a vraiment fait plaisir de le faire, et je suis vraiment de ces personnes qui estiment que si c'est pas pour le faire avec plaisir, si c'est pas un service qui est rendu avec plaisir, ben je préfère pas le faire. C'est-à-dire que soit j'ai envie de le faire et à ce moment-là je le fais et ça me fait très plaisir, soit ben, si j'ai pas envie de le faire, ben, en fait je le dis ou je le fais pas. Je le dis et je le fais pas. Donc, il y a vraiment quelque chose, on pourrait limite dire d'un petit peu égoïste là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, d'un peu égoïste là-dedans. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. Parce que si on fait pas les choses avec plaisir, pour moi en tout cas, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire. Alors, je ferai, mais peut-être que je le ferai un petit peu plus tard dans ce podcast, une différence entre faire les choses qui nous font plaisir, faire les choses qui nous mettent en joie, et ne pas faire quelque chose qui pourtant, à long terme, pourrait nous faire du bien, mais simplement parce que ah, ça nous fait chier. Et ça, je, je pense que je ferai ce focus-là un tout petit peu plus tard, parce que j'ai vraiment d'abord envie de parler du plaisir. Et j'ai envie de faire un focus aujourd'hui sur le plaisir par rapport à la respiration. Donc vous savez très certainement que moi, je propose des séances de breathwork, c'est-à-dire de respiration guidée, de respiration consciente, tous les lundis à 19h30, en live, sur Zoom. J'essaye autant que possible régulièrement de proposer des séances en présentiel. Pour l'instant, c'est dans l'île de Ré, là où je suis. Parfois, c'est aussi à Paris, puisque régulièrement, je vais à Paris. Donc, le breastwork, pour moi, c'est vraiment quelque chose, j'en ai déjà parlé dans d'autres, que j'ai découvert il y a plusieurs années, en 2020, au moment où j'étais vraiment en dépression et où c'était très compliqué. J'ai découvert la respiration, et au fur et à mesure, mais j'ai adoré ça et j'ai adoré ça parce qu'en fait j'ai adoré les sensations que ça me procure. Et j'avais envie de faire un focus sur ça aujourd'hui parce que souvent maintenant quand on entend parler de breathwork, donc de respiration conscience, on pense souvent à des choses très intenses qui peuvent être lourdes où on peut avoir des sensations physiques qui peuvent être bloquantes etc. Et d'ailleurs souvent quand on présente ce qui peut se passer pendant un breathwork, il ben, y a un peu quelque chose qui fait peur. En tout cas c'est vraiment la sensation que j'ai eue et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que vraiment, moi une des les raisons principales pour lesquelles j'en fais pour moi et du coup j'ai envie de le partager, c'est parce que c'est des sensations qui selon moi m'apporte énormément de plaisir. Donc je voudrais vraiment revenir sur ce, cette chose qui fait un petit peu peur dans le breastwork. Alors déjà le terme. Je n'ai pas encore trouvé de terme qui me correspondrait mieux, qui serait autre chose que breastwork, que malgré tout ça reste quelque chose d'assez connu quand on parle de breastwork. En tout cas par, parmi, euh, on va dire, les personnes qui ont un, un pied dans le développement personnel. Mais aussi le breastwork, je suis désolée. Pardon, je fais juste une parenthèse, je suis désolée si vous m'entendez un tout petit peu respirer pendant cette séance, pendant ce, cet épisode, euh, j'ai vraiment le nez très bouché. Donc, fin de la parenthèse. Je, ce que j'aime vraiment dans le breastwork, c'est vraiment ces sensations. Et c'est hyper dommage parce que je trouve qu'on a une fausse image du breastwork qui est vraiment que c'est quelque chose de très impressionnant, qu'il peut y avoir des douleurs physiques, émotionnelles, comme si c'était un peu quelque chose de spectaculaire. Évidemment que ça peut être fort, mais ça peut aussi être très subtil. Les expériences peuvent être très variées, mais pour moi, ce qui revient systématiquement, c'est le plaisir. C'est vraiment la joie de me dire waouh, mais ça va être vraiment un moment fort, il va y avoir des choses qui vont se passer, et ça va être trop... Donc, je voudrais un petit peu comme casser les images qu'on peut avoir du breastwork, et donc ce que je disais, c'est que je n'ai pas encore trouvé de mots qui me correspondraient mieux, qui soient un petit peu plus vendeur que breastwork, donc pour l'instant, par défaut, j'utilise ce mot. Mais évidemment, on pourrait utiliser respiration consciente, euh, moi j'ai plein de personnes qui parlent de souffle, je sais pas, du souffle magique, de souffle, je sais pas, divin, si on a envie d'utiliser ce mot, vraiment de la respiration libératrice, si on a envie de, de parler de ça aussi. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment comme quelque chose de très puissant à, à cette respiration. Mais pour l'instant, moi, j'utilise encore le terme breastwork. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué quand j'en ai parlé récemment à des personnes qui connaissaient, c'est vraiment, oh là là, mais euh, moi, j'oserais pas faire ça en ligne, par exemple, parce que c'est ce quand même des séances fortes où il peut se passer des choses vraiment très impressionnantes et j'aurais peur d'être seule chez moi. Bah, C'est très intéressant d'avoir parlé de ça et je remercie vraiment ces personnes qui m'ont dit ça parce que moi pour le coup je n'avais vraiment pas cette vision parce qu'au contraire moi en étant chez moi je me dis je me connais, je connais ma respiration, je connais mon souffle, j'ai vraiment confiance dans cette respiration qui s'installe et au contraire le fait d'être chez moi pour moi me permet d'expérimenter des choses que je ne m'autoriserai pas forcément à expérimenter en groupe en étant en présentiel. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu envie de parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui se sont cristallisées autour du breastwork qui ne sont pas forcément tout à fait justes et j'aimerais un petit peu remettre les choses à leur place. Pour moi la respiration c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant qui me permet énormément de choses comme je le dis qui, me, qui vraiment me font plaisir par rapport à ce qui peut faire peur, par rapport à la respiration, par rapport à une séance de breastwork, quand on dit que ça peut être assez intense. J'ai envie de dire, oui, évidemment, une, une séance de breastwork peut être très intense. Mais... À l'inverse de certaines expériences pour lesquelles on n'est pas vraiment conscient ou on n'est pas vraiment maître de l'expérience, comme par exemple en hypnose ou par exemple quand on, fait de la... on se met en transe, ou par exemple quand on prend de la drogue, comme par exemple euh, des psychédéliques, que ce soit des champignons, de l'ayahuasca ou d'autres substances illégales, on va parfois avoir peur dans une séance de breastwork, qu'il se passe des choses pour nous qu'on n'est pas en capacité de maîtriser. Et moi, ce que je répète systématiquement par rapport à ça, c'est qu'en fait vous êtes tout à fait maître de l'expérience au moment où vous faites une séance de breastwork. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qui, par exemple, vous fait peur, qui est trop intense pour vous, ou vous n'arrivez pas à gérer parce que, par exemple, ça vous met dans un état physique fort, ou alors dans un état émotionnel qui est trop compliqué pour vous, il vous suffit toujours et simplement que de ralentir votre respiration et de retrouver un souffle qui est plus proche de votre respiration nature. Alors évidemment, l'idée du breastwork, c'est quand même de continuer l'expérience. Mais si vous sentez que c'est trop pour vous, vous pouvez aussi tout à fait ralentir votre respiration et arrêter la respiration breastwork si à un moment donné, vous sentez que c'est trop pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de redire à ce moment-là. C'est vraiment vous êtes maître de votre expérience. Et ça, pour moi, c'est une des choses qui ultra 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 importante et ultra intéressant dans une séance de breastwork, c'est vraiment que ça autonomise c'est que vous êtes autonome, et ça fait vraiment partie de mes valeurs dans le cadre du breastwork. Quand je parle de liberté, je parle vraiment de mes, de, mes, de mes valeurs dans une séance. Et bien, quand je parle de liberté, il y a vraiment cette liberté de pouvoir expérimenter ce que vous voulez expérimenter, mais aussi de savoir ce qui est bon pour vous. À, à tout moment, vous savez que si vous avez besoin de ralentir votre... Si vous avez besoin d'arrêter la respiration parce que vous sentez que c'est trop pour vous, que vous vivez des expériences physiques qui sont trop fortes, par exemple si vous avez de la tétanie et bien à ce moment-là vous savez que vous pouvez Ralentir, que vous êtes vraiment maître de votre expérience. Ce que vous n'auriez peut-être pas forcément l'impression de pouvoir faire si vous étiez dans une expérience de trans, dans une expérience de psychédélique ou dans une expérience, enfin, pardon, de psychotrope ou dans une expérience d'hypnose. Là vraiment, avec le breastwork, et d'ailleurs moi j'ai toujours cette sensation quand je fais des séances de savoir que je suis. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de très ancré dans l'expérience du breastwork. C'est-à-dire que à la fois je suis ancré, je sais que je suis là. Je suis ici, mon corps, il est posé sur le sol, ce tapis ou dans ce lit, etc. Et à la fois, je suis en train d'expérimenter ces émotions, ces pensées, peut-être ce voyage que je suis en train de faire, etc. Mais il y a en tout cas toujours quelque chose de très ancré dans le breastwork, que à tout moment, je sens que je suis en sécurité et que si j'ai besoin, je peux ralentir ma respiration, je peux revenir à mon corps, je peux revenir à mes sensations. Et pour moi, ça fait vraiment partie... <rire> Et pour moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs au sein d'une séance de breastwork, la sécurité. Je parlais de liberté tout à l'heure, il y a vraiment la sécurité aussi. C'est-à-dire qu'à tout moment, je suis en sécurité dans mon corps, je suis en sécurité dans cet espace et je peux vraiment expérimenter ce que j'ai besoin d'expérimenter, mais aussi ce que je sais que je suis en capacité de vivre. Donc ça, vraiment, c'était un petit peu pour casser ce délire euh, du breastwork de dire « Oh là là, ça va être trop intense et trop fort. Et si je ne suis pas en présentiel et que la personne ne peut pas m'encadrer si j'en ai besoin, et bien à ce moment là c'est trop dangereux de le faire et bien moi j'ai vraiment envie de vous rappeler à ce moment là à votre responsabilité personnelle qui est vraiment votre autonomie que je mets en place moi à chaque fois dans mes séances c'est que la sécurité, moi je mets en place un cadre tout à fait sécurisé qui fait que vous êtes maître de votre expérience et c'est pas moi qui suis maître de l'expérience moi je propose un cadre, je propose une expérience et vous vivez ce que vous avez envie de vivre, c'est comme si j'étais, je disais beaucoup ça dans mes premières séances de breathwork que j'ai guidais en 2020, c'était vraiment que moi je, je suis juste le fil rouge que vous pouvez suivre que ça soit à travers ma voix ou à travers ma présence physique en fonction de l'espace qui est ouvert, en présentiel ou en ligne, et c'est juste ce cette ligne rouge, ce fil rouge, conducteur, qui est là pour vous, pour vous aider, comme si vous, vous marchiez votre chemin et que moi, j'étais là à côté pour vous à la limite vous tendre la main si à un moment donné vous avez l'impression que vous pourriez peut-être perdre votre chemin ou euh, tomber. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui suivez le chemin que vous avez envie de prendre, à la vitesse que vous avez, envie, à laquelle vous avez envie d'aller et selon ce que vous avez envie d'expérimenter. Et ça pour moi c'est très important parce que selon moi, le breastwork est un outil extrêmement puissant de connaissance de soi et la connaissance de soi il n'y a que soi-même qui peut l'expérimenter. Il n'y a que vous, dans votre cadre, avec vos propres règles, vos besoins, puissiez expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter. Moi je suis juste là pour poser un cadre qui va vous permettre justement de le faire en toute sécurité mais c'est pas moi qui vais vous dire vous allez vivre ça, vous allez vivre ça là ça c'est bien, là ça c'est pas bien non. Tout ce que vous avez envie de vivre c'est vous qui créez, c'est vous qui avez envie d'y aller et c'est vous qui savez comment est-ce que vous avez envie de le faire vraiment c'est vous, vous êtes à chaque fois tout à fait maître de votre expérience et ça c'est d'autant plus important pour moi que selon moi un des enjeux vraiment du développement personnel sur toutes ces prochaines années, c'est vraiment de rendre autonome toute personne qui a envie d'être sur son chemin de développement personnel et de ne se mettre dans une position comme hiérarchique ou comme une position de gourou. Non. Systématiquement, et moi ça sera toujours super 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 important pour moi dans tous les espaces que je crée, c'est vraiment de rendre l'autonomie à chacun vous êtes autonome et moi je suis là pour créer un cadre qui est sécurisé pour que vous puissiez vivre tout ce que vous avez envie d'expérimenter. Vous ça c'était vraiment la première chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, par rapport au fait que parfois on a peur que si on n'est pas en présentiel avec le facilitateur de la séance de brasswork, à ce moment là on est plus en danger. Vous n'êtes pas en danger parce que vous êtes chez vous. Au contraire, vous êtes chez vous et donc vous savez que vous êtes dans un cadre qui est encore plus sécurisé parce que c'est votre cadre à vous. C'est le cadre que vous choisissez de mettre pour votre expérience. Vous êtes dans un espace dans lequel vous vous sentez bien et vous pouvez parfois expérimenter des choses que vous vous autoriseriez pas dans un cadre collectif en groupe. Pourquoi je vous dis ça Parce que par exemple, quand on est dans un cadre en groupe, on entend les autres. On peut entendre les autres, il peut y avoir le bruit de la respiration des autres, le bruit que vont faire les autres dans leur expérience, il va y avoir peut-être du coup des limitations qu'on va se mettre parce qu'on est dans un espace collectif. Ce qui est normal aussi, parce que quand on est dans un espace collectif, est on est dans un espace collectif, donc du coup on est dans un cadre très différent. Mais quand on est dans un espace collectif en groupe, en ligne, et eh bien finalement c'est comme si on était dans un espace individuel en groupe, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes dans votre individualité tout en sachant que vous avez l'énergie du groupe autour de vous euh, qui respire aussi en même temps que vous. Mais quoi qu'il en soit... Le fait d'être chez soi, ça permet vraiment de créer ce cadre un petit peu plus sécurisant, où vous pourriez par exemple vous autoriser à bouger plus, à faire plus de bruit par exemple, et surtout à ne pas être dérangé par les bruits d'autres personnes qui respirent et qui peuvent vivre leur expérience. Et moi je trouve que les deux expériences sont très puissantes et sont très fortes et sont très belles, et en même temps... Quand on est chez soi, il ben, y a un cadre qui est un petit peu plus sécurisant et donc qui est très fort aussi. Et donc j'avais vraiment envie voilà de remettre en perspective cette idée que parfois parce que on n'est pas encadré physiquement par une personne, et eh bien à ce moment-là on est moins en sécurité. Moi je trouve qu'on est autant en sécurité d'autant que la personne quand je guide en tout cas moi les espaces que je guide vraiment en ligne, on est en sécurité autant quand on est en présentiel qu'en ligne, je m'en assure parce que je mets en place des conditions dans le cadre de mes séances qui font que vous êtes autant en sécurité parce que je suis autant là pour vous que ce soit en présentiel ou en ligne je mets un point d'honneur à ce que ça soit le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les espaces que j'ouvre ne sont pas des espaces où il y a trop de monde. En général, ce sont plutôt des petits groupes parce que c'est comme ça que je, me, que je peux être là pour chaque personne qui est dans ce groupe-là. Voilà, donc ça, c'était une des premières choses que j'avais envie de partager. Et comme j'ai envie vraiment de partager aujourd'hui sur cette notion de plaisir, j'ai vraiment envie qu'on aille au bout de tout ce qui peut euh, encore mettre des barrières à cette notion de respiration. Parce que pour moi, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter du plaisir. Pourquoi Parce que quand on va respirer, j'en ai déjà parlé, je pense, dans certains posts Instagram que j'ai pu publier ces dernières semaines. Pour moi, quand on va vraiment respirer, il va y avoir comme beaucoup d'oxygène qui va être intégré dans le corps, puisqu'en fait on ne va pas faire de pause entre son inspiration et son expiration, donc on va venir mettre beaucoup d'oxygène à l'intérieur de son corps. Et quand on met beaucoup d'oxygène à l'intérieur de son corps, il peut y avoir comme un état de conscience modifié, comme une certaine ivresse qu'on va ressentir dans son corps, parce qu'on va avoir un petit peu comme cette... Ouais, je parle vraiment d'ivresse parce qu'il va y avoir comme quelque chose de l'ordre de la on va avoir un peu la tête qui tourne, un peu comme quand on boit de l'alcool et qu'on se sent un petit peu ivre, sauf que ben là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'effet secondaire de l'alcool, pas du tout de danger lié à l'alcool, etc. Là, il va y avoir vraiment que l'oxygène qu'on va respirer. Et comme on va respirer beaucoup d'oxygène et que... Parfois, dans certaines de mes séances, je peux proposer des phases où on va retenir son souffle pendant quelques secondes, et en fait le fait de retenir son souffle pendant quelques secondes, ça va accentuer encore cette ivresse. Je sais pas s'il y a des personnes parmi les personnes qui écouteront ce podcast qui font de l'apnée, mais je pense que quand on fait de l'apnée, il y a vraiment cette ivresse du plongeur, cette ivresse de l'apnéiste, qui va ressentir vraiment comme si c'est agréable d'arrêter de, de respirer pendant quelques temps, en particulier quand on a déjà beaucoup d'oxygène dans le corps. Parce qu'à ce moment-là, on en fait, on va avoir l'impression qu'on n'a plus du tout besoin de respirer et qu'en fait, on pourrait s'arrêter de respirer pendant vraiment très, très, très longtemps. Et donc, cette ivresse qui s'installe qui au moment où on commence à respirer, au moment où on fait des phases de rétention de souffle, au moment où on recommence à respirer et ainsi de suite, parce que voilà, il y a vraiment cette ivresse qui se met en place, mais une ivresse qui est vraiment très positive qui est vraiment quelque chose de « Ah ok, trop bien, là là je me sens un petit peu, waouh, je sens que je suis un petit peu en train de partir, c'est vraiment très agréable ». Et il y a évidemment cette, cet aspect-là, mais il y a aussi vraiment cet aspect de se dire la curiosité de qu'est-ce qui va se passer pendant cette séance. Est-ce qu'il va y avoir des émotions qui vont ressortir Est-ce qu'il va y avoir des paroles qui vont ressortir, est-ce qu'il va y avoir des messages qui vont ressortir qu'est-ce qui va se passer pendant cette séance est-ce qu'il va y avoir besoin de, du mouvement dans un corps quel type de mouvement il va y avoir besoin d'y avoir moi je trouve ça vraiment chouette en fait, parce qu'il y a vraiment comme une part de mental qui peut se déposer dès le début de la séance il va y avoir comme une part de mental qui va pouvoir se déposer parce qu'en fait on va se dire ok là pendant cette séance je vais juste profiter de ce moment pour expérimenter ce qui est là et je n'y réfléchis pas et je ne mentalise pas et en fait, du coup, je vais vraiment expérimenter tout le panel qui s'offre à moi, sans forcément y réfléchir, sans forcément, forcément le mentaliser. Et ça, je trouve ça vraiment trop chouette parce que, en fait, moi, vraiment, ce que je propose en début de séance et ce que je fais pour moi-même, c'est que quand je commence une séance, je vais dire à mon mental, OK, là, tu sais quoi, tu vas pouvoir te mettre sur le côté, observer ce qui est en train de se passer et juste être dans cette position d'observateur Laissez se faire ce qui va se faire et ensuite débriefer avec moi. Et vraiment, moi c'est un peu comme si je disais, bon, tu sais quoi mental, tu te mets sur le côté, on voit ce qui se passe et on en discute après. Et il y a vraiment ce truc un peu limite, un peu comme une blague de dire, bon, tu vas voir, il va peut-être se passer des trucs un peu bizarres où tu te dirais, oh là là, mais c'est normal de faire ça. Oui, oui, c'est normal, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal et on en parlera après. En fait, il y a vraiment ce truc de jugement de sortir des jugements, de sortir du jugement, de se dire ⁇ ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est bizarre, ça c'est pas bizarre ⁇ Est-ce que c'est normal de faire ça Est-ce que mon corps, qu'il fasse ce mouvement, c'est normal ou c'est pas normal En fait oui, tout est normal. Parce que le breastwork, c'est comme, en tout cas c'est vraiment comme ça que je le vois. Comme un exutoire de ce qui a besoin d'être là et de sortir et de vivre. De tout ce qu'on s'autorise pas à faire, de tout ce qu'on s'autorise pas à vivre le reste du temps. Et moi, j'adore cette perspective de dire, là, cette séance pour moi qui va durer, euh, allez, une heure et demie, deux heures euh, en tout, on va dire, bah, ça va être comme un exutoire de tout ce que j'ai pas pu vivre, de tout ce que j'ai pas pu sortir, de, de, de tous les, toutes les émotions et de peut-être la colère et peut-être la tristesse et peut-être juste même la joie et l'excitation de cette période et de et de tout ça et peut-être qu'il y a voilà ça qui va avoir besoin de venir etc etc tout ça, Là, je peux l'expérimenter pendant ce moment. Comme si c'était un peu ce moment de « Ah ok, c'est ce moment, il est là pour moi, super, trop génial. Et je prends tout ce temps-là pour aller expérimenter tout ça. » Et même si c'est des choses qui vont être peut-être parfois désagréables, en fait, ça me fait plaisir de me dire que « Eh bien, une fois que je les ai expérimentées, elles seront sorties de moi. » Un peu comme, et vraiment d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent être expérimentées pendant un breastwork, d'avoir besoin vraiment de crier très fort parce il y a quelque chose en nous qui est là, qui est bloqué. Et je vais crier très très fort pour ressortir ce truc qui est en moi. Et une fois que j'ai crié très très fort, et je parle de, de crier, mais ça peut être aussi pleurer, ça peut être rire, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et bien une fois que c'est sorti, je me sens mieux. Je me sens comme vidé, quoi. Comme, ah ok, c'est bon, c'est plus en moi, c'est sorti. Et même si je sais que peut-être sur le moment, bah par exemple si c'est des larmes, parce qu'il va y avoir de la tristesse qui veut, qu veut ressortir, etc. Et bien... Sur le moment, ça va peut-être pas forcément être tout à fait agréable, mais je sais qu'après, je vais me sentir trop bien. Un peu comme ce moment où c'est une séance de sport, et je vais faire mon sport et après je sais que je vais me sentir bien sauf que bah là j'ai même pas besoin de faire du sport j'ai même pas besoin de ma tenue de sport j'ai même pas besoin de sortir j'ai même pas besoin de courir j'ai même pas besoin de me fatiguer il suffit juste que je vienne que je pose mon tapis si c'est une séance en présentiel ou alors en ligne carrément que juste je prépare mon espace et et je me réserve une heure et demie deux heures et hop je le fais en fait et ça je trouve ça vraiment trop chouette parce que la sensation que j'ai que ça, ça que ça soit avant pendant ou après une séance de respiration c'est vraiment du plaisir c'est de me dire ah trop bien là je sais que pendant les deux prochaines heures, tout ce que je vais expérimenter, ça va me recharger pour après. Ça va faire que je vais réussir à relâcher tel ou tel truc, sans forcément avoir d'attente. Hein. Mais en tout cas, voilà, de se dire, il va y avoir des choses qui vont se passer, ou peut-être qu'il va rien se passer parce que ça sera un petit peu plus subtil pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aura vraiment quelque chose de... Ok, après la séance, je me sens trop bien. Et peut-être qu'après la séance, je me sentirai pas forcément trop bien si j'ai vécu des choses qui sont désagréables. Mais en tout cas, je sais que je les aurais vécues parce qu'elles m'auront permis de relâcher quelque chose. Et rien que la perspective de ça, je sais que ça va être chouette à un moment donné. Et même de façon générale, hein, vraiment, pour moi, une fois que j'ai vécu la séance, je sais qu'après je me sens bien. Il y a vraiment pour moi une notion de plaisir autour de la respiration. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc de me dire, prendre du plaisir à respirer, c'est aussi vraiment reprendre du plaisir dans sa vie. C'est remettre vraiment le plaisir au centre de ma vie. Et comme je vous partageais moi aussi en début de podcast, c'est vraiment de dire, moi, je me sens, en général, portée par des choses qui me font plaisir. Donc, je fais les choses qui me font plaisir. Et si ça me fait pas plaisir, ben, je vais pas le faire. Parce que, bah, bon, ça veut dire que c'est bof bof. Et si c'est bof bof, ben, en fait, du coup, ça sert à rien. On n'est pas là pour vivre une vie euh, bof bof. On est là pour, vraiment pour vivre une vie de kiff. On est là pour vivre une vie qui nous fait plaisir. Et si c'est pas pour ça, ben, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai vraiment ce raisonnement. Hein. Alors, et là, du coup, je vais faire un petit peu ma parenthèse que je voulais faire au début par rapport au fait de faire que des choses qui nous font plaisir. Parfois, on est obligé de faire des choses qui nous font pas forcément plaisir pour un but à plus long terme qui va nous faire plaisir. Par exemple, faire sa comptabilité, ça nous fait pas forcément plaisir. Sauf que pourquoi est-ce que je fais ma comptabilité Mais parce qu'après, je vais me sentir grave bien parce que je me dis OK, tout est propre, tout est clean. Et une fois que ma comptabilité elle est faite, et eh ben, je sais que bah ben, voilà, je vais pouvoir euh me sentir soulagé pour le prochain mois et pour peut-être même les prochains mois. Mais en tout cas, voilà. Donc sur le moment, ça ne va pas forcément me faire plaisir. Donc je ne vais pas non plus le mettre de côté et ne pas le faire parce que ça me fait pas kiffer. Mais juste, je sais que je le fais pour un plus grand but qui est la prospérité de mon entreprise, mon bien-être au quotidien. Et il y a aussi ça, c'est-à-dire que parfois, je vais faire des choses qui, sur le moment, vont pas forcément me faire super plaisir, mais par contre, ça va participer à mon plaisir à plus long terme, voire mon plaisir juste après. Typiquement, une séance de sport, sur le coup, bah, peut-être que je vais en chier. Par contre, je vais ressentir tellement de plaisir après que, bah, ok, ça, ça va me faire kiffer. Donc, je le fais aussi peut-être pour ça. Et peut-être aussi pour le plaisir à plus long terme que ça va me procurer de mettre en place une routine sportive qui, au fur et à mesure, va me procurer du plaisir, même pendant. Ou en tout cas, j'en suis personnellement pas là. Hein. <rire> Mais en tout cas, voilà. De pas non plus aller dans euh, le travers de cette notion. Et c'est pour ça que je, je veux faire vraiment ce, ce point d'attention maintenant, que on ne pas confondre faire les choses qui nous font plaisir et faire exclusivement les choses qui nous font plaisir avec une forme de récompense, de vraiment qui est, qui est un petit peu une société dans laquelle on vit aujourd'hui. On vit vraiment dans une société de récompense. On vit dans une société où notre dopamine est vraiment sur-sollicité. On va faire des choses avec des récompenses immédiates. Et c'est important aussi, à ce moment-là je pense, de faire des choses qui nous font profondément plaisir parce que on sait que c'est quelque chose une vision un petit peu plus long terme un petit peu plus lointaine dans le temps, on va dire, avec parfois bah, des choses qui nous font un petit peu moins plaisir sur le moment, qui vont participer à un plus grand plaisir. Par exemple, les tâches ménagères. Moi, par exemple, je déteste passer aspirateur. Vraiment, c'est quelque chose, je déteste faire ça. Mais j'ai un chien, j'ai un chien qui a des poils noirs et qui, en plus, en ce moment, est en train de perdre son poil d'hiver. Donc, autant vous dire que je suis obligée de passer aspirateur tout le temps. Bon, bah, ça me fait pas kiffer. Par contre, ce qui me fait kiffer, c'est une fois que je l'ai fait, d'avoir un appartement, et je parle de l'aspirateur, mais en général, je parle de, du, du ménage de façon générale. Une fois que je l'ai fait, je me sens trop bien. Je me sens trop bien d'être dans un appartement ou dans une maison qui est, qui est rangée et qui est euh, dans laquelle je me sens bien. Et rien que pour ça, je sais que je vais faire mon ménage. Et je sais que ça va être du non négociable. Parce qu'en fait, le plaisir que ça me procure ensuite de me dire genre wow, « Waouh, là je me sens bien dans un espace qui est rangé », et bien bah, ce plaisir-là, il va surpasser, on va dire il va être plus grand que l'insatisfaction de devoir faire le ménage au moment où je le fais. Vous voyez Et donc j'ai vraiment envie de, se faire, de faire ce point d'attention-là par rapport au plaisir, de dire parfois il y a des choses qui vont pas nous faire totalement plaisir, mais par contre je vais le faire pour quelque chose de plus grand, qui va me faire beaucoup plus plaisir, qui va prendre le pas sur cette insatisfaction momentanée que je vais ressentir à faire quelque chose qui me fait un petit peu moins kiffer. Mais c'est vraiment important par contre. Je dirais au quotidien d'avoir vraiment... Un cadre qui est du plaisir. Typiquement, le breathwork, c'est vraiment un cadre de plaisir. Même s'il y a certains moments où je vais parfois rencontrer des émotions qui sont un petit peu plus désagréables, que je vais parfois peut-être rencontrer des sensations qui vont pas forcément me faire kiffer, qui vont peut-être me ramener à des moments qui vont peut-être être un peu plus désagréables. Mais de façon générale, en fait, juste le principe même de la respiration, juste le principe même de prendre un petit peu plus d'oxygène que d'habitude, de faire un rythme de respiration un petit peu différent de d'habitude, rien que ça, en fait. Ça me fait suffisamment kiffer et ça devrait faire suffisamment kiffer pour rentrer dans le dans le truc et vraiment être dans la séance de breastwork, faire le breastwork. Et vraiment. Pour moi, la respiration, c'est vraiment un miroir de la vie. C'est vraiment une des choses qui m'ont été inculquées quand j'ai fait ma première formation autour de la respiration. Uh, live Racework, c'est vraiment se dire, OK, la respiration, la façon dont je respire, c'est vraiment un miroir de la façon dont je vis. Et tout ce que je vais pouvoir expérimenter pendant une séance de respiration, ce sont des choses qui vont pouvoir se mettre en place dans ma vie. Donc si au moment de la respiration, je prends énormément de plaisir, ou en tout cas, je remets vraiment le plaisir au centre de ma vie, et bien dans ces cas-là, je vais pouvoir vraiment dans tout le reste de ma vie remettre le plaisir au centre de ma vie, vraiment remettre cette notion de plaisir comme je fais les choses parce que ça me fait plaisir pas par automatisme, pas par devoir pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire non, mais parce que ça me fait kiffer là maintenant je fais ça parce que ça me fait kiffer et je, et je vous l'ai dit déjà en début de, de podcast, vraiment pour moi c'est quelque chose de central ça fait partie de mes valeurs vraiment fondamentales et aujourd'hui j'essaye au maximum de faire des choses qui me font plaisir mais vraiment, et je trouve que c'est super important. Et si je pouvais conclure avec une dernière, une dernière chose par rapport à la respiration, par rapport à toutes les choses qui peuvent faire un petit peu peur au moment de la respiration, c'est vraiment encore et toujours l'autonomie. Vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce dont vous avez besoin. Et moi, je le répète systématiquement pendant ces séances, c'est qu'à chaque fois je dis vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce dont votre respiration a besoin. Si vous avez besoin d'accélérer, si vous avez besoin de ralentir, vous le savez, vous pouvez le faire. Donc vraiment et ça c'est la grande liberté qui est possible pendant une séance de breathwork que je trouve vraiment géniale. Donc voilà en gros la respiration c'est le plaisir et le plaisir c'est la vie. Si je pouvais juste conclure avec cette phrase ce serait vraiment ça. Donc je suis super contente d'avoir pu enregistrer ce podcast avec vous aujourd'hui malgré mes petits bruits de respiration j'en suis vraiment désolée. Là je sens que j'ai vraiment le nez super pris mais j'avais vraiment envie de vous partager ça maintenant parce que ça me paraissait super important. Donc je suis super contente d'avoir pu le faire. Si vous avez envie de me partager vous ce qui vous fait plaisir ce qui vous fait du bien ce que vous aimez dans la respiration je serais vraiment ravie de pouvoir avoir vos témoignages et en tout cas je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de, de réflexion sur canapé